0: פרק 67 של תוספניישן, הפודקאסט הרשמי של מועדון אוהדי ארסנל בישראל, הפודקאסט הרציף היחיד על ארסנל בשפה העברית. ברוכים המצטרפים לכל המאזינים, האופטימיים יותר והאופטימיים פחות. לכל אלה שאחרי מאורעות השבוע האחרון עסקו לא מעט בכל הנוגע לסיכויים המתמטיים שעוד נותרו לארסנל בכדי איכשהו להשאיר לעצמה את הסיכוי לתואר האליפות. הרבה מחשבות, הרבה תחזיות והרבה מאוד מספרים ומתמטיקה, אז כדי לעזור לנו במלאכת החישובים, אם הם עוד בכלל רלוונטיים, אני אומר שלום לצמת חתני פרס נובל למתמטיקה, עמיתה להנחיה, סנדר זוננברג ונועם סבן, אהלן חברים. אהלן, אהלן. למה? אני אופטימי, אני אופטימי, מה קורה?
1: מה נשמע, איך אתם, איך עבר עליכם השבוע הלא קל הזה? בסדר, האמת שהדבר הכי לא קל זה שאמרת לי עכשיו שאני מומחה במתמטיקה, זה אף פעם לא חשבתי שיגידו עליי, <laughs> אבל uh, בארסנל כנראה שבאמת צריך להיות מומחים במתמטיקה. Uh, זה, אף פעם לא חשבתי שזה יהיה קל, uh, אבל בהחלט uh, היה לנו איזושהי נפילה בסופה שאני מאמין שכולם... Uh, מרגישים את זה, אבל אנחנו פה כדי לעבוד איזושהי קבוצת תמיכה, יש לי, אני מקווה, באתי עם הרבה אופטימיות בכיס, אני אנסה להפיץ אותה, למרות התסכול. מסכים איתך, תראה, לא, לא, לא ככה קיווינו
0: לחגוג את סיינטו טרינגאמפס דיי, אחרי כן. שבע שנים, ואת החזרה לליגת האלופות, אחרי שש שנים. באמת, לא למאורעות הללו פיללנו בשבוע הזה, ולא לתסריט הזה ייחלנו. ונועם, אני נזכר במה שאמרת בפרק הקודם, ואני אצטט את דבריך ברשותך, מילה במילה, ככה אמרת. כן. לדעתי, זה הולך להיות צמד המשחקים הכי קל שיהיה לנו עד אז שום <laughs> דבר, חוץ משש נקודות בצמד הזה, לא יתקבל. ובסופו של שבוע הזה אנחנו סופרים שתי נקודות בלבד מתוך השש, שלוש בלבד מתוך התשע האחרונות, שלפנינו משחק. קשה במיוחד, המשחק הקשה ביותר של העונה, הלוא הוא משחק העונה בחוץ מול האלופה, מנצ'סטר סיטי. למה לקוות, למה לצפות, קצת,
1: קצת קשה אחרי שבוע כזה. <laughs> טוב, תשמע, אולי אחרי המשפט הזה, גם שציטטת אותי, אפשר לפטר אותי מהפודקאסט. תחזיות אני פחות כנראה הצלחתי, אבל באמת, זה כנראה, אם באמת לא לקחנו מעצמת משחקים הזה, את השש נקודות. אז המצב שלנו הוא באמת רע, כי המשחקים עכשיו הם יהיו הרבה הרבה יותר קשים. מה לצפות ומה לקוות מורסיטי כדי לשמור על איזושהי אופטימיות לפחות מבחינתי? אני חושב שאת הנעשה אין להשיב. ואם אנחנו כבר עכשיו מגיעים לסיטואציה הזאת שיש לנו שום דבר להפסיד, אז אולי לשדר דווקא את זה לשחקנים. אולי לפני המשחק הזה הם חשבו שהם יכולים ללכת לאתיחד ולשחק על תיקו, ואז זה קצת היה נראה אחרת, ועכשיו הם חייבים לשחק על ניצחון, ואולי, זה ישחרר אותם, דווקא, דווקא העובדה הזאת, זה הכי אופטימי שאני יכול לקוות. סנדר, איפה אותך תופס השבוע הזה? שבוע מעורב, כי אחרי שני
2: המשחקים האחרונים אני ב... בבאסה של הלייב כמו כל אוהד ארסנל בימים האלה, מצד שני צריך לקחת את בפרופורציות, אנחנו אחרי עונה ענקית של ארסנל, מקום שני זה, כל אחד מאיתנו היה קונה בתחילת העונה, ודווקא אני בא אופטימי למשחק נגד סיטי, כי אני יודע שכרגע אין לנו, אין לנו כבר מה להפסיד, אז כאילו מפה רק להרוויח, ותשמע, אם אנחנו מנצחים אותם, אני יודע שזה כרגע נשמע כמו איזה תסריט מאוד הזוי, וכאילו אני... אנחנו אנדרדוג מובהק במשחק הזה, אבל אה, אם אנחנו מנצחים אותם, פתאום התיקו, השני תיקוים האחרונים הולכים להתגמד. אז, אתם יודעים, דברים קורים בכדורגל, לא הייתי מספיד, אה, לא הייתי מספיד כרגע.
0: כן, טוב, נשתדל לא להספיד בפרק הזה את הקבוצה. אנחנו כן ננתח את שתי המפלות הלא צפויות הללו, שני משחקי התיקו הנוספים הללו ש... ארסנל רשמה גם בדרבי הלונדוני בחוץ מול וסטאם יונייטד וכמובן בבית מול נועלת הטבלה סאור טמפטון וככה ננסה להבין את ההשלכות של התוצאות הללו על מרוץ האליפות כשבפתח כמובן מצפה לנו משחק העונה בחוץ מול מנצ'סטר סיטי עליו נדבר עם האורח המיוחד שלנו בפודקאסט השדר והפרשן של ספורט אחת ווואלה, אסף כהן, שהצטרף אלינו לאייטם הזה, שצריך לציין שהוקלט לפני המשחק מול סאוטמפטון, וגם נדבר קצת על המשחק הנוסף שצופה לנו בשבוע הקרוב, הדרבי הלונדוני נגד שלסי. טוב, נצא לדרך עם תוצאה שבאמת לא חזינו אותה ולא קיווינו לה ולא ייחלנו לה אחרי מאזן מושלם של תשע מי תשע במשחקי דרבי לונדוני עם העונה. אובדן הנקודות הראשון במשחק דרבי מגיע במשחק כל כך קריטי מול וסטהאם, 2-2 בסיום, כשמשחק ליגה שני ברציפות ארסנל בעצם מאבד את יתרון מוקדם של שני שערים, ושוב לא נראה טוב במחצית השנייה, אז אם נגד ליברפול עוד איכשהו אפשר היה להכיל את זה, הפעם חברים, לפחות
1: ברמת שברון הלב, זה באמת היה מאוד קשה. נכון, זה היה... באמת קשה להכיל את מה שקרה שם במיוחד, בגלל שהכל התחיל שוב כמו במשחק מול ליברפול, כל כך טוב. ההבדל הוא שכרגע זה, זאת אומרת, זה התחיל טוב ולא שיחקת מול ליברפול, שיחקת מול וסטהאם. אז במחשבה שלך אמרנו, אוקיי, הכל בסדר, יהיה פה טוב, אנחנו עוברים את המשוכה הזאת כמו שצריך, ואז דברים התחילו מאוד מאוד להתחרבש. ואני חושב שזה קרה בגלל המון המון גורמים, גם כל מיני שינויים מינורים כאלה, שכנראה אנחנו לא מבינים כמה הם משפיעים באמת על קבוצה שרצה רוב השנה עם אותו הרכב, ובסוף זה משהו שהוא נתן את אותותיו, שינויים קלים כאלה, שאתה אומר לעצמך שהם לא אמורים להשפיע יותר מדי, אבל בסוף הם לגמרי השפיעו, והיה גם עוד, מאוד... את הגורם של ה... של הפנדל של סאקה שהוחמץ ובעצם שינה שם לגמרי את כל המשחק ואת העובדה שאנחנו לא מסוגלים לא לספוג שערים וכל התמהיל הזה ביחד יצר בעצם את התיקו הזה שגם יכל אפילו להיגמר בהפסד כאילו אין סתם היו עוד הזדמנויות שם לקראת סוף המשחק והשינויים שדיברתי עליהם בתחילת דבריי זה שינויים באמת שהם כביכול מינורים, ונגיד טירני שנכנס במקום זינצ'נקו, ואתה אומר לעצמך, טוב, טירני, הוא אמנם לא שיחק הרבה העונה, אבל זה טירני, הוא שחקן טוב, אנחנו יודעים למה הוא מסוגל, יודעים מה הוא יכול לתת לנו. אבל אז אתה מצרף לטירני, גם את הולדינג, ואתה כבר שינית לך שני שחקנים מאוד מאוד משמעותיים בקו ההגנה, קו האחורי שלך, וזה דברים שבסופו של דבר יכולים להשפיע על קבוצה, והשפיעו על הקבוצה. אני לפחות הרגשתי אישית מטירני שעם כמה שהוא שחקן מצוין ובאמת אני חושב שהוא מגן פנטסטי אבל הוא בדקות שהוא שיחק אוקיי תכף תגיד אני חושב שבדקות שהוא הראשונות לפחות אני זיהיתי שהוא ניסה לעשות מין זינצ'נקו כזה וזה לא הוא טירני הוא טירני הוא לא זינצ'נקו הוא ניסה הרבה פעמים לפחות ממה שאני זיהיתי ככה ללכת דווקא לעמדות האמצע ולבקש כזה ולשחק שם וזה משהו שזינצ'נקו יודע לעשות וטירני יודע לעשות דברים אחרים וחבל לפחות שהוא לא עשה אותם בהתחלה לפחות ממה שאני זיהיתי עוד נקודה הולדינג וסטאם בהחלט זיהו שהוא הנקודה החלשה וממש ממש שיחקו עליו היה חסר לו תיאום ככה עם גבריאל וקבלת החלטות שטותית כמו נגיד באיזשהו פאול שהוא עשה שם על אנטוניו למרות שהוא לא היה צריך לעשות אה, כל מיני החלטות כאלה שהן בעיקר נובעות מחוסר ביטחון ומהאידאה הזאת היא שהוא יודע ששחקני וסטהאם אה, סימנו אותו ומשחקים עליו אה, וזה ככה בהחלט פגע בנו אה, ושוב הגול ה- הראשון הוא באמת משטויות שלנו אנחנו יותר מדי יהירים בקו האחורי אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעשות הכל זה קרה גם אחר כך במשחק כמו סאוט המפטון Uh, ובסופו ب... של דבר אנחנו לא יכולים לעשות הכל, זאת אומרת פארטי איבד כדור במקום שהוא ממש לא אמור לאבד ועד העיבוד הזה הוא היה פנטסטי, הוא היה באמת, כל פס שלו היה כזה עם טאץ' טוב כזה של פארטי uh, ואני ממש רשמתי את זה אפילו ואז איך שאני רושם את זה הוא בעצם עשה את הטעות הקריטית הזאתי ומשם כל הדברים, uh, הכל הידרדר ואז סאקה שבאמת אלוהים ראה שהוא לא צריך לבעוט את הפנדל הזה חבל שג'יזוס לא אמר לו שומע רגע אני יודע שאתה בועט את הפנדלים שלנו אתה לא בפוקוס במשחק הזה uh, הכל בסדר אתה תיבעט את הפנדלים הבאים תן לי רק לבעוט את זה ולסיים את המשחק uh, ובסופו של דבר זה לא קרה זאת אומרת ערכי הרעות והחברות בקבוצה הם uh, לטוב ולרע אצלנו uh, וזהו ומשם בעצם היינו צריכים להתקדם אז, אז אני אגיד, זה פשוט היה קומדיה של
2: טעויות, אז לגבי מה שנועם אמר, אז נכון, לגבי טירני, טירני, תשמעו, זה שחקן שרוב השיטת משחק שלו, אם זה בעונה הקודמת, וגם העונה הזאת, זה, זה תמיד אותו דבר, זה על לרוץ על הקו ולהעיף כדור לאמצע, לרחבה, אין שם יצירתיות בכלל, זה לא דומה לזינשנקו, ואני אישית, אם אני ארצה, אני לא, לא ממשיך עם ה... עם המגן הזה, אני הייתי מחפש איזשהו תחליף בקיץ הקרוב, אני חושב שהוא לא, לא לרע מה שארסנל צריכה כרגע. אה, לגבי מה שנועם אמר עם פרטי, אני ממש מסכים. אה, הוא גם הוביל אה, לשער בעצם המצמק של ווסטאם, ואת אותה טעות הוא עשה נגד סותמפטון, מה שהוביל לקרן שממנה הגיע השער השלישי במשחק נגד סותמפטון. אז אה, יש לנו פה איזושהי קומדיה של טעויות, ויורי, אם, אם אתה אמרת לנו בפרק... אה, הלפני לפני הקודם ששימו לב ללוח המשחקים של ארסנל אנחנו הולכים לשחק נגד קבוצות מהתחתית וזה הולך להיות משחקים נורא נורא קשים אז הנה אנחנו מקבלים אנחנו רואים שאתה צודק כאילו שדווקא נגד ווסטאם ודווקא נגד ווסט
0: אמפטון אנחנו סופר מתקשים יש להם על מה לשחק סנדר, יש להם על מה להילחם, יש להם על מה להקריב את עצמם למגרש וכשאתה בא יהיר כמו שנועם אמר אז מה אתה מצפה מול קבוצה כזאת שעל כל כדור נלחמת וגם זוכה בסופו של דבר בזכות הנחישות. נכון, נכון כי יש להם על מה לשחק
2: ואנחנו באנו עם איזושהי יהירות ואני גם רוצה רק לחשוף בפניכם איזשהו נתון מעניין שמצאתי היום שימו לב אנחנו חמישה משחקים בלי סליבה בחמישה משחקים על המשחקים עם הולדינג, אני חלילה לא אומר עכשיו שהולדינג אשם במה שקרה במשחקים האחרונים, ברור שלכל אחד יש רגעים יותר טובים ופחות טובים, אבל אני מדבר כקבוצה שעובדת יחד, שכל אחד יש לו את המקום על המגרש, שכל אחד ידע לכסות אחד על השני, אין מה לעשות, הדברים האלה משפיעים, גם אם זה לא באשמתך שער ישיר, אז אתה משפיע על שאר הקבוצה, אז שימו לב, עם הולדינג הוצאנו שתי ניצחונות ושלושה תיקואים, ספגנו תשעה קבוצות בסיבוב הראשון הוצאנו 13 נקודות, ספגנו 4 שערים עם סליבה. אז חד משמעית ארטטה צריך לקחת את הדברים האלה בחשבון ואם זה לא יהיה קיוויור אז זה צריך להיות מישהו אחר, חייבים להביא איזשהו גיבוי כי לא הגיוני ששחקן אחד מחוליית מה, ההגנה שלנו נעלם ואנחנו מתחילים להתפרק מאחורה. אה, אה, זהו, אז אני מאוד מוכזב מהתיקו הזה אבל אה, מקווה שאנחנו
0: נתקן את המשחקים הבאים. תראו, כש, כשאני מסתכל ככה על הדרך שבה פתחנו לפחות את המשחק הזה, היו הרבה שאלות לגבי היכולת המנטלית שלנו להגיב למשחק שהיה לפני כן מול ליברפול, ובעיקר לה, להשלכות של אובדן יתרון של שני שערים, אבל אני לא ראיתי שהיה משהו בתחילת המשחק שביטח חוסר ביטחון, אולי דווקא אובר ביטחון, כי אנחנו פתחנו את המשחק הזה רעבים, ומה שכן פגענו לנו זה באמת היהירות הזאת, בין תחושה כזאת של שהגיע בשלב יותר מדי מוקדם במשחק הזה וזה למעשה סימפטום של קבוצה לא בוגרת קבוצה לא בוגרת מספיק שפשוט מורידה את הרגל מהגז ומאפשרת ליריבה לחזור למשחק בגלל טעות אחת שבמנה נוצר אותו כדור שלג שלילי אם אנחנו מסתכלים על רמת האינטנסיביות שלנו בעשר הדקות שקדמו לשער של סאלח נגד ליברפול ובעשר הדקות שקדמו לפנדל שספגנו מסעיד בן רחמן נגד וסטהאם והכל כמובן ביחס לדקות שקדמו לכך אנחנו רואים פשוט במספרים ירידה דרסטית בכל המדדים אם זה במסירות לשליש האחרון אם זה בכמות הקרוסים אם זה בכמות חילוצי הכדור וכמעט בכל מדד אפשרי אנחנו רואים שהקבוצה מורידה את הרגל מהגז וזה ברור לחלוטין שאחרי עשר דקות שהיריבה ככה מסתכלת ורואה שהארסטל מתמהמהת ולא, ולא באמת לוחצת אז זה רק יהיה של זמן שהשער יגיע היא באמת יותר מעיזה היריבה והנה אנחנו, אנחנו סופגים ובאמת כמו שאמרתם בדומה מאוד למשחק מול ליבובול גם פה היה סוג של רגע מפנה שדי חרץ את גורל המשחק הפעם זה היה בפתיחת המחצית השנייה באמת עם החמצת הפנדל הזאת של סאקה שלא היה לו משחק טוב
1: המשחק הכי רע בארסנל לדעתי, ממה ל- שאני ל- ראיתי.
0: אחד הגרועים,
1: באמת אחד ה... הגרועים, אוקיי.
0: ו- ו- ובאמת מצד שני גבריאל ג'זוס עם מאזן של שתי, שש החטאות מתוך 13 הפנדלים האחרונים שלו, <אז> ואני ו- פשוט מציף את זה בתור שאלה, כי אני בעצמי עוד לא ממש קיבלתי את, ה- את התשובה האם ההחלטה לתת לסאקה לבעוט במשחק הזה הייתה נכונה או לא כי האלטרנטיבה באמת הייתה ז'יזוס, אבל הוא לא בועט פנדלים מי יודע מה טוב, כמו שמספרים מרים, אז אני רוצה לשאול אתכם חברים, מי לדעתכם היה אמור לברות את הפנדל הזה?
1: אישית אני, אם אני מסתכל נטו על משחק ולא על תפקידים קבועים שיש בקבוצה, סתם, כאילו מהקלוזאפים שנתנו לנו במשחק הזה, שראו ככה את מחזיק את הכדור בזמן שמחכים להחלטה הסופית של הפנדל, ומקפיץ אותו כזה על הדשא, לא יודע, הוא היה נראה לי כאילו חם. וסאקה היה נראה לי מאוד מאוד כבוי, גם במבט הזה שלא היה לו את המבט ה... אני, אני, אני ילד פלא ואני יכול לעשות הכל, וגם בסופו דבר, האופן שבו הוא ככה התמהמה לפני הריצה ככה לבעיטה, הוא אף פעם לא עושה את זה, הוא תמיד בועט די חד, חוץ מביורות, אתם יודעים, אבל בסדר, זה לכל החיים יזכרו לו, בגלל זה תמיד יש לנו את הדיון הזה על סאקה. אני אישית חושב שנטו למשחק הזה מבחינת הרגשה, אולי ככה ג'יזוס היה צריך, כמו שאמרתי, לרמוז לו, אתה רוצה שרגע שאני עיוות את זה? אני לא יודע, אבל שוב, אני לא שחקן ואני לא יכול לדעת באמת את הדינמיקה של הדברים שם. סאקה הוא הבועט פנדלים שלנו, לכן הגיוני שהוא עיוות. אני חושב רק שבפעמים הבאות, ברגע ששחקן גדולה, זה באמת להרגיש אולי באותו הרגע שאם אתה לא מסוגל לקחת את זה או לברוד, זה בסדר. ולהעביר הלאה. אני לא יכול לבקר אותו, כי מה שהיה היה, והוא נתן לנו כל כך הרבה, והוא בין השחקנים הכי אמיצים שאני מכיר לפחות, מבחינת כל מה שהוא עבר עד עכשיו בקריירה המאוד קצרה שלו, אבל הרגיש לי שאיכשהו את הפנדל הזה הוא לא היה צריך ללמוד. בסדר?
2: אני הייתי לג'קה, דיברנו על זה גם לפני כמה פרקים, על החוסר ניסיון של שחקנים אצלנו, בכלל בקבוצה, בבעיטות... פנדל. נכון שסאקה עושה את זה לרוב אצלנו, אבל כמו ש... שנועם אמר, היה לו משחק סופר חלש, ולתת לו את זה, זה היה, בוא נגיד, זה היה כתוב מראש שהוא, שהוא יחטיא את הפנדל הזה, היה... זה היה יותר צפוי שהוא יחטיא מאשר שהוא יכניס את זה, אז אני הייתי נותן לג'אקה באותה הזדמנות, יש לו ניסיון במעמד הזה, אה... לא לג'זו... לג'זו, סליחה, בגלל שהיה, לא יודע, הוא היה נראה לי גם קצת טיפה מפוזר במשחק הזה, יותר מדי טענות לשופט, הוא היה נראה לי לא מרוכז, הייתי נותן את זה
0: לג'קה. אוקיי. Okay. טוב, חברים, אז אם עוד נגד ליברפול, התיקו התקבל איכשהו בהבנה, ונגד ווסטהאם, בוא נגיד איזה ככה, בלענו את זה איכשהו, עם הרבה מאוד מרור, כאב ומועקה. הרי שמה שקרה במשחק הביתי מול סאוטמפטון, נועל את הטבלה עם אובדן של עוד שתי נקודות, שפשוט, שפשוט באמת, בשום תסריט פסימי לא לקחנו בחשבון. הוא באמת משהו שאין שום יכולת של הכלה לקבל את מה שקרה שם ובעיקר את איך שהקבוצה נראתה במשך uh, כמעט שמונים וחמש של הדקות הראשונות ואם כבר uh, בדקות ראשונות עסקינן בחיי, כאילו אני ניבאתי את זה בפרק הקודם זה <laughs> שוב קורה לנו בדקה הראשונה שוב אנחנו מגיעים יהירים למשחק ביתי וסופגים ממש על ההתחלה ושוב הקהל שלנו נכנס לשוק ו... אני יודע שככה מההתכתבות איתו במהלך המשחק, שלפחות דניאל למד הפעם את הלקח ולא הלך למטבח לשתות קפה בדקה הראשונה של המשחק. רק השאלה שלי היא למה הצוות המקצועי של ארסנל, באמת בדגש על הצוות המנטלי שלנו, לא העסיק את הלקחים המתבקשים בעצמו.
1: שאלה קשה יורי, אני לא יודע. לא יודע לענות לך מה קורה באמת מהבחינה המנטלית בדקות הראשונות. משהו קורה, אגב, זה גם מצטרף למשהו מאוד רע שקורה בכל המצבים הנייחים והקרנות. שכמעט, כאילו, סתם זה זורק אותי ישר לגול השלישי, תכף נחזור הלאה. אבל איך שהקרן, איך שבעצם סאוטהמפטון ניגשה לקרן הזאתי, אני אמרתי לפלד, לחבר שלי שראה איתי את המשחק, הולך להיות פה, עכשיו יהיה את הגול השלישי. ו... ובעיה. אז משהו באמת לא טוב מבחינת הדברים הצפויים שאנחנו פתאום מבינים שהם צפויים שקוראים לארסנל קורים וזה באמת מאוד מאוד מדאיג שכל הדברים האלה קורים לנו ככה בסוף השנה וזה קצת מרגיש כמו שידור חוזר לשנה שעברה שבשנה שעברה גם ההתפרקות הגדולה שלנו וזה שככה אמרנו טוב הם באמת חבר'ה מאוד מאוד צעירים וההתפרקות הגדולה גרמה לזה שבעצם לא סיימנו בסוף בליגת האלופות, אז יש התקדמות. ההתפרקות עכשיו כנראה תוביל לזה שהאליפות כבר לא תלויה ברגליים שלנו, אבל עדיין יש התפרקות כזאת של בעיקר כנראה מנטליות דווקא בסוף העונה, ובאמת אמרנו הרבה פעמים על רעמזדל, הוא שוער מצוין, הוא שוער שכל העתיד לפניו, אבל יש לו את הקטעים האלה של ה... של היהירות הזאת, אם כבר דיברנו על יהירות, זה נראה לי הכותרת של הפרק הזה. ומין כל מיני רגעים כאלה שהוא משחק עם הכדור שהוא כל כך בטוח שהוא יעשה את הכל כמו שצריך, ושיש לו את הטאצ' הנכון והטאצ' הטוב, ובסוף זה מה שככה עלה לנו באמת, לדעתי, זה מה שעלה לנו במשחק. כי ברגע שאתה פותח ככה, אתה כל הזמן במנטליות של, אוקיי, עכשיו אני שוב צריך לרדוף. Uh, ואתה פעם אבל רודף בלי סליבה בקו האחורי, אז זה היה נראה כאילו כל הקו האחורי שלנו אחרי 1-0, זה היה נראה כאילו אנחנו שוב פתאום בימי מוסטפי. <אח> שבאמת, שכל התקפה של היריבה אתה, אתה בלחץ אטומי, והלחץ באמת, וכל עיבוד שלנו במרכז המגרש ישר גורם לעיבוד עשתונות טוטאלית, כמו שקרה בשער השני. Uh, ו- וזה פשוט גולים שאתה יודע שיקרו הרבה לפני שהם קורים וכשאתה כל הזמן צריך לרדוף זה פשוט מצב שהוא פסיכי, זה מצב נוראי uh, ו- ולעשות את זה מול האחרונה בטבלה זה באמת, זה היה באמת כואב מאוד לראות את זה uh, עזבו את הבליץ בסוף שאיכשהו, <laughs> שזה גם מטורף לצד השני שהארסנל ככה עושה לנו את זה uh, ואם יש משהו שכן אולי אפשר לקחת לחיוב זה שלמרות הכל בסוף לא הפסדנו את המשחק הזה והם כן הוכיחו שיש להם את האופי לחזור אבל הבליץ הזה הוא גם כל כך מתסכל כי אתה אומר איפה הייתם כל המשחק? זאת אומרת כל המחצית השנייה לא הצלחנו לפרוץ את הקו הגנה הזה של סאוטהמפטון ופתאום מהגולה, מהשלוש שתיים שסוף סוף השכלנו ובעטנו בעצם מרחוק וזה מה שפרץ את זה היינו בטירוף מוחלט Uh, והצלחנו ככה להגיע להרבה יותר מצבים בעשר דקות האלה פלוס הארכה מאשר הגענו כל המחצית השנייה ולדעתי גם כל המחצית הראשונה. Uh, אז, אז, אז איפה הדברים האלה היו קודם, תחושת הבהילות הזאתי? Uh, חבל שזה ככה קרה רק בסוף. שוב, אני אישית, קשה לי לכעוס על הקבוצה, אתם יודעים, ברמה של לשבור עכשיו את כל הכלים ולכעוס על ארטטה, כי ו- הם... באמת הביאו לי כל כך הרבה רגעים יפים העונה ואני באמת חושב שאנחנו כאילו מושקעים באמוציות סביב ארסנל העונה כמו שלא היינו הרבה שנים ובסוף ו- ו- זה גם זה-, זה פוגע בנו כי אתה כבר נגע נוגע ב- ב- באליפות שאתה חולם עליה 19 שנים וככה אולי מאבד אותה דווקא מול קבוצות כאלה באמת ווסטהאם וסאוטהמפטון אבל חייבים רגע לשמור על אופטימיות ו- וככה לה- להבין באמת את ה... כמו שאמרנו אפילו בתחילת הפרק, את כל הדברים הכל כך יפים ומרגשים שארסנל גרמו לנו להרגיש מהם עונה, ואני באמת מעדיף, כשאני חושב על זה, להרגיש את זה מאשר להרגיש אפתיות כשהיינו בינוניים, אפתיות אה, לארסנל כשהיינו בינוניים, אה, וזהו, ומה אני אגיד לכם? הלאה, צריך להמשיך קדימה. כן. <laughs> סנדר, בואו נדברת על ההרכב.
0: כן. שעלה למשחק הזה, כי זה באמת מצריך איזשהו דיון. ד, פוט... דר, דרשני, דרשני. דרשני, <laughs> כן. תשמע, טירני <laughs> <דרשני. laughs> ירד לספסל במקומו על הזינצ'נקו.
1: משחק לא טוב. והשינוי השני
0: הוא שני, ש... שינוי שנכפה על מיקל ארטטה בעקבות המחלה של גרנית ז'קה, ולעמדה שלו ארטטה בחר להכניס את פאביו ביירה, אולי במשחק הגרוע ביותר שהיה לו מאז שהגיע בקיץ האחרון לארסנל. כן,
2: אז פה, קודם כל פה קבור הכלב. <אח> <אח> אני חושב שזאת הייתה הטעות היית האסטרטגית של המשחק הזה. והיא הראה לאורך כל העונה, עזבו את תחילת העונה שעוד היה לו שם עוד איזה שער או שתיים, שאמרנו אה יש פה אולי צומח פה איזה משהו, אנחנו רואים כבר בעשרה, חמישה ב- עשרה המשחקים האחרונים שהוא משחק, זה לא, זה לא זה, זה לא שחקן שמוכן לא לקבוצה במומנטום כזה, הוא לא, הוא לא מוכן כרגע, אוקיי? זה שחקן שבמקסימום כינור שני או השאלה, אני, אני, אני חושב שארטטה, במיוחד אחרי שתי משחקים שבהם אתה לא לוקח את הנקודות ומאבד יתרון של שני שערים, היית צריך לפתוח או אינטרוסר, כמו שהוא עשה בהמשך ופתאום ראינו שזה... עושה משהו כן זה עדיין לא היה זה אבל זה, 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 זה כבר היה יותר טוב או לתת אפילו לא יודע לסמיטרו או לז'ורג'יניו נכון. לפתוח, לפתוח שם כאילו זה, יש לך כל כך הרבה אופציות לפני זה שאפילו לקחת את אודגו למשבצת הזאת ולשים את סמיטרו אני סתם נותן דוגמא כן? יש לך כל כך הרבה משחקים שאתה יכול לעשות שלא יפגעו לך במערך ו, ואני חושב ש... גם החילוף של וערה אגב הגיע לדעתי לטעמי טיפה מאוחר מדי הוא היה יכול לעשות את זה בשלב טיפה יותר מוקדם כי מההתחלה ראית שהוא לא שם הוא לא שם ו, וכמו שאמרתי אני חושב שאנחנו היינו אם אמרתי את זה קודם לגבי ג'זוס היה עסוק המון בלריב עם השופט וכל ההצגות האלה שכל שנייה אני נופל ברחבה ואני רוצה על זה אתה לא סרטמפטון, אתה לא, לא, לא בורנמוט שצריכים איזה גול וכאילו מנסים להציל כל נקודה עכשיו על ידי כל מיני הצגות ברחבה וכל מיני כאלה. תתמקד במשחק, הוא עשה את זה בתחילת העונה בש... בצורה כל כך מושלמת. זה לא, זה לא, זה, זה לא ג'זוס שראינו בתחילת העונה, ועזבו ואני... את המספרים, אני מדבר מבחינה מנטלית, והוא מתעסק בשטויות, הוא לא מתעסק במה שקורה במגרש.
0: כן. Uh, סנדר, אתה התייחסת לביירה, uh, ואני דווקא רוצה להתייחס לזינצ'נקו, שכן, גם הוא, גם הוא, חזר להרכב, אבל הוא פשוט נמצא בכושר גרוע. Uh, okay. אני מסתכל על מה שהוא עושה למגרש, זה פשוט לא מזכיר את אותו זינצ'נקו, שאני נהגתי להלל, אפשר להגיד, לפני כמה חודשים. באמת, יש נפילה מאוד חדה ביכולת שלו. השער השלישי, שהוא לא כיסה את השחקן שלו בנגיחה מקרוב במצב הנייח, אני חושב שיש לו אחריות מאוד מאוד גדולה לספיגה, ובאמת, אני אומר את זה בצער. אני אומר את זה בצער, אני בטוח שיש לזה גם קשר לכך שוויליאם סאליבה פצוע פחות או יותר באותה תקופה, אבל הכניס... הכניסה הזאת גם של הולדינג להרכב ערערה את היציבות בעצם של כל הקבוצה. אובדן הביטחון בהגנה למעשה השפיע ישירות על כל הקבוצה ועל כל הביצועים שלה, ואני רוצה ש... קבלו איזה נתון שבאמת מסכם את הכל, כי באמת מאז שרוב הולדינג נכנס להרכב ארסנל ירדה מהמקום השני למקום התשעה עשר בפרמייר ליג במדד השערים הצפויים לספיגה, זאת אומרת מדד ה-XG לספיגה אנחנו פשוט איבדנו את היכולת שלנו לייצר לחץ גבוה ויעיל, לשחק בקו הגנה גבוה שהזכרתם מקודם, למנוע מסירות עומק ועוד הרבה מאוד מדדים שהיינו מורגלים להצטיין בהם ונראה שספציפית במשחק הזה נגד סאוטמפטון, כל התחלואות הללו, הללו בעצם באו לידי ביטוי והיהירות המנטלית בשער הראשון, חוסר התיאום ב- ב- באמת בהתגוננות במשחק המעבר בשער השני וכמובן המצבים הנייחים אוי המצבים הנייחים חבר'ה, בשער השלישי, כאילו באמת, מאחת הקבוצות הטובות ביותר בליגה בקטגוריה הזאת בעונה שעברה, אחר, הפכנו פשוט לבדיחה לראות את התגובה של ניקולס יובר על הקווים אחרי הספיגה, עם הקללות האלה שהוא דפק שם, באמת סיפרה את כל הסיפור. נראה באמת כאילו השחקנים באמת לא מבצעים את ההוראות, וזה, וזה מרתיח. ונועם, אתה הזכרת ככה בפתיחת המחצית השנייה, סלס עבר לשחק במערך של שלושה בלמים כדי באמת לשמור על היתרון שלו, וזה באמת מאוד גשה על הארסנל. שוב לקח לארטטה יותר מדי זמן להגיב עם החילופים. ובדיוק כמוך סנדר, אני ציפיתי שוויירה יפנה את מקומו כבר במהלך ההפסקה, כבר במהלך המחצית, אבל זה איכשהו הגיע מאוחר מדי, וגם החילוף הזה, כמו שאתה אמרת, כאילו זה נחמד, זה, 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 זה הפחית את הנזק, אבל זה לא היה אקס פקטור, זה לא היה גיים צ'יינג'ר, טרוס ארד הוא לא כזה, ונלסון כן למשל, נלסון כן, אבל זה היה פשוט... לדעתי זה הרגיש מעט מדי
1: ומאוחר מדי. זה היה מעט מדי וזה היה מאוחר מדי, בדיוק כמו שאתם uh, אמרתם uh, קודם. Uh, זה באמת איזושהי נורה אדומה ככה שאנחנו כבר, גם בפרק הקודם, uh, ציינו שאנחנו באמת לא, לא מבינים כל כך uh, למה אתה מחכה בהמון המון uh, משחקים. שוב, אני לא שם, אני גם לא מתיימר להבין. Uh, אני לא רואה... בחדר הלבשה את מה שהוא רואה, אבל גם מאמן יכול לטעות. זה לא אומר שעכשיו אנחנו נצלוב אותו ונרצה את הראש שלו, אבל אני בהחלט חושב שגם פה, כמוכם, אני מצטרף, הוא לדעתי בכלל, הטעות הייתה מלכתחילה, להכניס את ויהרה, זאת אומרת, שוב, תראו, שנה שעברה סמיתרו נתן לנו עונה גדולה. העונה הוא נמחק לחלוטין. Uh, אני מבין, היה פציעה, הוא כבר כנראה לא אותו שחקן לפחות, אבל אין לנו שום אינדיקציה או שום הסבר גם מארטטה, גם לא מאמטים אותו יותר מדי בשאלות כאלה. Uh, מה קורה עם סמיתרו? זאת אומרת, הוא ממש כבר לא סומך עליו, יש לסמיתרו בכלל עוד מקום ב- בארסנל? Uh, זה אחד. אז כאילו, אם שחקן כמו ויירה, שהוא באמת, הוא... יכול להיות שהוא בהמשך יהיה איזה חומר לפרמייר אבל כרגע הוא מאוד מאוד רך. Uh, מרגיש לי כאילו לי יש יותר מסה מלו. כל זבוב מפיל אותו במגרש, הוא, הוא לא מצליח ל, להגיע ל, ל, לטאקלים טובים מול שחקנים. במשחק הזה אתה, אתה מכניס אותו עם שק הפצוע, אתה מכניס אותו לפני שאתה מכניס את רוסארד או את סמיטרו? לא יודע. שוב, אני לא באימונים, אני לא מתיימר לראות מה, מה קרה שם. אבל מרגיש לי באמת כאילו, כאילו זה, זה היה קצת... משהו שלא לא היינו צריכים לעשות במשחק הזה, ואולי להכניס שחקן שבאמת הרבה יותר מוכח השנה במחצית השנייה של העונה כשהוא הגיע, דרוסארד, או אפילו לתת לסמיתרו, ודבר אחרון, אנחנו נהגנו הרבה הרבה להשמיץ פה את שקה, אני, אני הייתי גם בראש המשמיצים הרבה הרבה שנים, ותראו כמה החיסרון שלו השפיע עלינו במשחק הזה, כמה זה... שינה את כל המומנטום של הקבוצה בכל כך הרבה אספקטים. כן,
0: כאילו החוליה המקשרת בעצם, בין ההגנה לבין ההתקפה. בעיקר בתפקיד החדש שלו. בתפקיד החדש, כן, לגמרי. ובאמת, רק לסכם באמת את הדיון על המשחק הזה, ובכלל באופן כללי לגבי נקודת הזמן הזאת. תראו, אני הסתכלתי על רקע ההגנה הביתי שלנו. רקורד ההגנה הוא הרביעי מלמטה בפרמייר ליג, זה אומר שרק שלוש קבוצות ספגו יותר שערים מארסנל בבית שלהן וזה בעצם מספר את כל הסיפור. וגם שימו לב לכמות הסבירות הכוללת שלנו, העונה, היא עומדת כבר על שלושים וארבעה שערים בפרמייר ליג. אם אני מסתכל על כמעט שמונה השנים האחרונות, שבע השנים האחרונות, בכל התחומים שקשור לקבוצות שככה לקחו את האליפויות של הפרמייר ליג, אז כמות השערים שהיו להם, אני מסתכל כרגע נגיד על לסטר ב-2015-2016, 36 שערים. צ'לסי סיימה את העונה עם 33 שערים. מנצ'סטר סיטי עונה אחרי זה עם 27 שערים. אחרי זה סיטי עוד פעם, 23 שערים. ליברפול, 33 שערים. מנצ'סטר סיטי 32, מנצ'סטר סיטי 26. לנו יש 34 ספיגות ויש עוד שישה מחזורים עד לסיום העונה. עם הגנה כזאת באמת קשה, קשה להיות יותר מדי אופטימיים. בכל אופן, אחרי שאנחנו ככה דיברנו על מה שהיה בשבוע האחרון, בואו נדבר על מה שצופה לנו בשבוע הקרוב, וכמובן, בראש ובראשונה, משחק העונה, משחק ההזדמנות האחרונה של ארסנל במאבק על טוהר האליפות. המשחק ראש וראש מול האלופה מנצ'סטר סיטי באצטדיון אתיכד במנצ'סטר, משחק שייארך ביום רביעי הקרוב, מוצאי יום העצמאות, 26 באפריל, החל מהשעה עשר בערב שעון ישראל, וכמתחייב במשחק שכזה, אנחנו במועדון אוהדי ארסנל בישראל נקיים את מפגש הצפייה העשירי שלנו לעונה זו, שיכלול הקרנה על גבי מסכים של משחק העונה. המפגש ייערך בפאב ה-Mikes Place הכשר בירושלים. האיבנט שבו נמצאים כל הפרטים על המפגש הזה כבר מופיע ונעוץ בדף הפייסבוק של מועדון האוהדים, Israeli גונרס. אז כל מי שמתכוון להגיע למפגש מתבקש להיכנס לאיבנט ולאשר שם את הגעתו מראש. אנא סמנו גוינג, משתתף. אז בגלל שמדובר במשחק העונה, המשחק החשוב ביותר של ארסנה לעונה, ראינו לנכון שזו הזדמנות פשוט מושלמת לארח אצלנו בפאנל של פודקאסט טוטחניישן את השדרן, הפרשן ועיתונאי הספורט, אסף כהן, אהלן אסף וברוך הבא לטוטחניישן.
3: תודה, לא תודה רבה, כיף להיות פה, ברוכים הנמצאים ו... ותודה שהזמנתם אותי.
0: בכיף, באמת בכיף. אז מי שמאיזושהי סיבה לא זוכר או לא מכיר, אסף כהן הוא חבר קבוע בצוות השדרים והפרשנים של ספורט אחת, של צ'ארלטון אפשר לשמוע אותו בשידורי משחקי הפרמייר ליג בכלל ושל ארסנל בפרט לאסף יש טור אישי באתר האינטרנט של ספורט אחת ושל וואלה ובתחום שלנו, תחום הפודקאסטים, אי אפשר שלא להזכיר את דרכו המאוד מכובדת של אסף לאורך השנים בפודקאסט בשירות עוד מלכותה שעסק בפרמייר ליג הוא גם היה ממחברי הספר אגדות דשא שהפך לרב מחר. שידר את המונדיאל האחרון בקטר. בקיצור, אנציקלופדיה מהלכת של כדורגל, ובאמת, כבוד גדול שאתה איתנו, אסף.
3: תודה רבה, תודה רבה, זה היה באמת יופי שנתת של... פה קורות חיים. <laughs> <laughs> כיף לשמוע, בוא נדבר כדורגל יותר טוב. <laughs> יאללה,
0: אז בואו באמת נדבר כדורגל. אסף, קודם כל קצת על הקשר שלך עם ארסנל לאורך השנים, תספר לנו קצת.
3: כן, אני, הקבוצה שאני באמת, יש לי שתי קבוצות שאני באמת אוהד, וזה הפועל ירושלים בישראל, ואת אייקס בהולנד, לא מסתיר את זה, זה הקבוצות שלי. באנגליה אני בדרך כלל הולך עם שחקנים דווקא, אבל הקשר העמוק האמיתי שלי זה עם ארסנל, זה מימים כמובן של דניס ברקאמפ שהגיע לשם בתור סגן שאהבתי עוד מאייקס. אני חושב שגם בימי השיא של ארסנל אולי... אני מניח שיש אוהדי ליברפול ויש אוהדי יונייטד שהתווכחו איתנו על כל אחד והתקופה שלו, אבל בזיכרון שלי, הקבוצה ששחקה את הכדורגל הכי יפה לתקופה מסוימת. אז, אז גם זה, זה נורא נחמד, אני, אני מגלה את זה על עצמי, שתמיד כשיש איזושהי התקפה טובה של ארסנל כזאת, איזו יציאה מהירה, איזה משהו יוצא דופן, ההשוואה הראשונה שקופצת איתי בראש זה מיד אני משווה, אוקיי, אז, אז זה הנרי, זה ברקאמפ, זה פירס, זה לומברג, וככה זה, זה, מין דבר כזה ש, שחוזר אצלי תמיד, חוטא בזה, לפעמים זה גם לא הוגן אולי כלפי השחקנים של היום, כי כל אחד בפני עצמו. Um, וכמו ו- 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 כולם גם אני פחות uh, לא נהניתי לראות את השנים של, ה- של הדעיכה בוא נגיד ככה אם בהתחלה זה היה שנות המקום רביעי ואחרי זה גם זה- ש- ש- שזה נאמר בזלזול ואחרי זה גם היה כמה שנים שאתה אומר אוקיי ב- בוא, בוא נחזור רק לימים ההם כי-, כי זה כבר יותר גרוע um, וגם נהנה מאוד לראות את התקומה מחדש כמובן של הימים האלה <אם> גם
0: אנחנו, אנחנו ככה מטוח. מה שנקרא בסוג של רנסאנס אפשר להגיד בעונה הזאת ובאמת לפני שאנחנו נצלול ונדבר על משחק העונה בפרמייר ליג בואו ככה נפתח את הדיון שלנו על העונה הזאת בכלל ככה אנחנו נכנסים לישורת האחרונה שלה ובאמת מתוך נקודת המבט של ארסנל ואני מניח שאתה גם תסכים איתי שמדובר בעונה ולא קשר איך שהיא תסתיים בעונה מוצלחת מבחינת ארסנל, עונה שבה הקבוצה של מיקל ארטטה עשתה קפיצת מדרגה ואולי אפשר לומר קפיצה של כמה מדרגות.
3: מסכים, מסכים לגמרי של כמה מדרגות, אפילו של כמה מדרגות כאלה שאני חושב של, שלא ראו אותן אפילו במובן שאתה מכוון קדימה, אז אתה אומר אוקיי אני מכוון להגיע לשם, ואז אתה אומר אוקיי אני עושה קצת מעל. ארסנל עושה הרבה מעבר. זה, אני מאדיר פה רגע את השנים האחרונות סיטי הזו היא, היא קבוצת על שלא היו הרבה כמוה בהיסטוריה במובן של ההשקעה הכספית, במובן של uh, מאמן על, מנוסה ושל השחקנים שנמצאים שם, שזה לא רק הכסף, או, כסף זה דבר אחד אבל גם לדעת מה לעשות איתו. והעובדה שליברפול של כמה שנים הצליחה להתמודד איתה ראש בראש, גם אם זה יסתיים רק באליפות אחת, זה משהו שאומר על ליברפול, אבל זה גם אומר הרבה על ארסנל של העונה הזו, כי זה לא מובן מאליו בכלל ההתמודדות הזאת של ארסנל. אה, שלא ברור עדיין איך היא תסתיים, אני שומע יותר ויותר הרבה חברים שלי, לי כמה חברים אוהדי ארסנל, שכזה מין, אין סיכוי נגד סיטי, זה גמור, זה גמור, כלום לא גמור, אנחנו פה כדי להרים ולהגיד, זה לא, זה, זה לא נגמר, <laughs> כן, <כי> הסיכויים האלה <laughs> טועד סיטי, ברור, זה לא נגמר.
0: <laughs> כן, אבל <laughs> גם, אנחנו גם שומעים המון המון פרשנים באנגליה, שאוקיי, לא קרה שום דבר, סך הכל קבוצה שאוקיי, איבדה פרושטיין נקודה, פרושטיין נקודות, עדיין... זה בידיים של ארסנן, אנחנו שמענו גם את אי.אן רייט מתבטא בנושא הזה, מרטין קיון, ואפילו פרשנים של, אתה יודע, שיותר מזוהים עם ליברפול אפילו, כן? ג'יימי קארגר, יריע אומר עדיין, הכל בסדר, don't panic, הכל טוב, זה עדיין בידיים של ארסנן.
3: לגמרי, כי ארסנן נתנה פה את ההוכחה השנה, ובאמת בהרבה דברים, אינטרף נגיעה בכדורגל, קודם כל, כל בעניין המנטלי, שהיא עשתה שינוי מאוד משמעותי והשנה שעברה, היה נורא קל להסביר כל במשחקים של הנפילות, שלא הצליחו להחזיק מעמד, להחזיק ביתרון, נגיד אוקיי, הם קבוצה צעירה, הם באמת היו הכי צעירים, אז זה, זה, זה מין אחד ועוד אחד הכי קל בעולם, הם צעירים, הם, אין להם ניסיון, סף שבירה נמוך, לא מצליחים להחזיק מעמד במשחקים שבהם קצת, קצת הולך נגדם, וראינו את העונה הזו, ו- ואין מה זה, בכדורגל תמיד יש את העניין של שכר לימוד, ואתה צריך ל- 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 להתנסות, ואז אתה... ואז אתה משתפר ומגיע למקומות אחרים. וראינו את זה על סאקה, על אודגור, על שחקנים צעירים אחרים, שבאמת ברגעים שבהם קצת זה הרגיש שמשהו הולך נגד, שפחות מסתדרים, אז הם מרימים את הרמה עוד קצת. יש לו לדבר על המשחקים שהוכרעו ממש בסוף. בעצמי זכיתי לשדר את ריס נלסון אז נגד בורנמוט, זו הייתה באמת חוויה אדירה. והשבוע, שבועיים האחרונים, שתי תוצאות התיקו האחרונות לא משנות כהוא זה, כי אני לא חושב שזה עניין מנטלי מה שקרה במשחקים האלה, זה היה יותר, אולי היה יותר מקצועי. ו, ו, ומהבחינה הזו זו כבר קפיצה מאוד משמעותית, ופה באמת בכוונה שלי כשאני חושב שקפצו כמה מדרגות, זה, זה בדיוק בעניין הזה, כי אתה ציפית אולי לראות עוד איזושהי התקדמות מהעונה שעברה, אבל פה באמת היה פה... מה שסאקה עשה, שהגיע באמת ממקום מאוד מאוד נמוך אחרי היורו, אחרי החוסר הצלחה בהתחלה מיד אחרי היורו, ושל שחקנים אחרים, של רמסדייל, שאני זוכר ממש פעם באיזה פרק שבשירותות מלכותה, שאני ממש עשיתי איזה רנט כזה של... אוקיי, ארסנל, זה לא שיש המון כסף, וצריך להביא כל כך הרבה שחקנים, אז זה מה שאתם מביאים? שוער? זה מה שצריכים להביא? ואתה יודע, זה לא...
0: שוער
2: שירד פעמיים... כן, מריקה, כן, כן. מריקה, כן, מריקה, כן. מריקה, אז... וגם צחקו על מוש... בן וייט בזמנו. אז...
3: נכון, נכון, אז לא. אז דווקא בן וייט אני... הנה, עכשיו אני יורד על עצמי על, על רמסדל, בן וייט אני כן הייתי בעד, וכן אמרתי, זו הכתבה מעולה. אבל רמסדל כן, אמרתי, זה, זה לא מה שצריך עכשיו, אז מהבחינה הזו ארסנל באמת עשתה התקדמות אדירה וכיף לראות את התוצאות של ההתקדמות הזו כי זו התקדמות של מועדון זה לא דברים שעכשיו ש... גם אם פתאום יעזוב אחד השחקנים זה דברים שכקבוצה אתה, אתה בונה ביחד וגם אם יבואו עכשיו שחקנים מבחוץ ועוד שחקנים שמתקדמים אה, מקצה הספסל קדימה זה דברים שהם לוקחים איתם אז זה התקדמות אדירה של ארסנל אה, גם, אה, גם מבחינת הכדורגל עצמו כמובן שראית מהרגע שהרטטה הגיע שהיו דברים... הם מאוד, מאוד גוורדיולאיים מבחינת התפקיד של המגינים, מבחינת ההצטרפות, מבחינת הכניסה של שחקני כנף לאמצע, ש- שראית מההתחלה שזה דברים שהוא מנסה להטמיע וכדורגל ולהכנ... ו- 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 שהוא רוצה ללמד את השחקנים שלו, וזה טוב, לא תמיד עבד. וגם וה- פה הפרשנות הראשונה הייתה תמיד, טוב, נו, זה שחקנים ברמה יותר נמוכה, אי אפשר, אפשר ללמד אותם את מה שמלמדים. לצורך העניין, מה שקייל ווקר יכול ללמוד בסיטי, אתה לא צריך לצפות שעכשיו בן וייט יוכל לעשות אותם בארסנל. וכמובן שאין שום סיבה להגיד דבר כזה, כי אולי לקח קצת יותר זמן, אולי גם לא בהכרח לקח יותר זמן, כי קייל ווקר התחיל עוד קודם. הכוונה שלי ברורה, שנתנו לו את הזמן, ומהבחינה הזאת צריך לתת מילה טובה גם לארס, להנהלה של ארסנל, כי היו הרבה צמתים בדרך שבהם אפשר היה לפטר את, את, את ארטטה, שהרבה מועדונים היו מפטרים אותו. זה אפילו הלגיטימי. אני,
0: אני, אני אפילו פיטרתי אותו, <laughs> כמעט פיטרתי אותו, בוא נגיד <laughs> ככה, באחד הפרקים שלנו, אבל כן? אני חושב שבעונה השנייה שלו, באמת היה, היה משבר באמצע העונה ש, שכבר היה קשה, קשה לעמוד בו ברמת האוהדים, כן?
3: נכון, נכון, ואתה, ו- ו- וזה היה לגיטימי גם אם היו מפטרים אותו, כלומר, זה היה מין, אוקיי, בעולם, בעולם כזה של קבוצת כדורגל, יש רגעים שאתה אומר, אוקיי, אין, אין מה לעשות. אבל היה פה איזשהו חזון ואורך רוח, ו- וזה מרשים מאוד. גם. אז עם כל הדברים האלה, אתה יודע, אתה עדיין מגיע עכשיו תכף לסוף העונה, כשאתה אומר, פתאום אתה מגלה שהקבוצה שלך מורכבת מ-14 שחקנים ממש טובים, ואז פתאום יש נפילה די משמעותית, ו- ו- וברגעים כאלה של העונה, אתה-, אתה מרגיש את זה. אתה מרגיש את זה שפתאום ה- הבלם שלך פצוע ואין לך מחליף, או פתאום, ה- במשחק הקודם, שלא היה טווייט וטומיאסו שיחק. זה, זה קורה, אין מה לעשות, קבוצה לא יכולה להחזיק 20 שחקנים הכי טובים בעולם, אבל כן קבוצה שנאבקת על אליפות אמורה כן להרחיב את הסקר, וזה שיעור לעונות הבאות, בלי קשר לאיך תסתיים העונה הזו.
0: לגמרי, ו- וזה באמת מחבר אותי לשאלה הבאה שלי, כי באמת למרות ההתקדמות המאוד מאוד מרשימה הזאת שארסנל רשמה העונה, אנחנו בתור אוהדי הקבוצה מרגישים שזו עדיין באמת לא הקבוצה המושלמת, בעיקר בכל מה שקשור... כמו שאמרת לאיכותם של שחקני המשנה, כל אותם שחקנים שצריכים להיכנס להרכב כשיש פציעות או כשיש צורך במתן מנוחה ורוטציה אנחנו מניחים שבאמת בתקופה הזאת, בחודשים שלפני חלון העברות של הקיץ, אדו גספר ובאמת הצוות המקצועי כבר uh, מתכנן ובונה את התוכנית שלו לקיץ הן כפלן A והן כפלן B שאגב עד עכשיו הפלן B יוכיח את עצמו יותר מוצנח <laughs> כפלן A והשאלה שלי היא בעצם באיזה עמדות לדעתך ארסנל צריכה יותר עומק ויותר איחוד. איפה אתה חושב שנדרש החיזוק בקיץ הקרוב כדי באמת להפוך את הקבוצה הזאת לכמה שיותר קרובה למושלמת?
3: אז זה שני דברים. אחד, תכף אנחנו נגיע לשחקנים שצריך להביא, אבל גם יש פה מבחן מאוד גדול שארסנל הולך לעמוד בפניו בקיץ, מבחן שארסנל לא עמדה בו הרבה פעמים בהיסטוריה, של איך, כמה אתה מצליח להחזיק את הכוכבים שלך. כלומר, בעיקר הסיפור הזה, ארסנל סיטי, כלומר, ראינו את זה כבר קורה בעבר, את השחקנים של ארסנל, נאסרי, אדביור, אדביור, כן, 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 הרבה דברים. גלישי, כן. גלישי, ש, שארסנל לא, הצליח, לא הצליחה למנוע את המעבר שלהם, לא רוצה עכשיו להגיד את זה ככה בזה, אבל נגיד, דברים שליברפול כן הצליחה לעשות בשנים הגדולות שלה, למנוע את העזיבה של השחקנים הבאמת משמעותיים שלה. בדרך כלל היה את קוטיניו לברצלונה, אבל זה סיפור מעט אחר, וזה גם יצא להם לטובה. אז זה דבר אחד. האם עכשיו, אם עכשיו מחר מגיע, ב- ביולי מגיעה הצעה על סאקה, האם מצליחים להחזיק אותו? וזה גם מבחן, איפה ארסנה לומדת. כי צריך גם לזכור שארסנה עשתה קפיצה גם במובן הזה של אירופה, כמובן, שעכשיו גם אמור להיות יותר קל לשמור שחקנים ולהביא את השחקנים, כי הנה, אתה מתמודד שוב <אז> טוב, השבועות האחרונים הוכיחו לנו שצריך בלם ברמה מאוד מאוד גבוהה שיהיה שם כאופציה נוספת, זה, זה לגמרי, אני חושב, ברור לכולם. בהרכב אני לא רואה שם איזה משהו שאתה אומר עכשיו, שההרכב הזה הוא, 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 הוא טוב, גם עם מה שקרה עם זינצ'נקו, נגיד במשחק האחרון, או בשני המשחקים האחרונים, לפני, לפני, לפני הפציעה עם, ה, עם השערים על ה... על, ה... על הראש שלו או דרכו כי יש לו משמעות הרבה יותר חשובה מעבר לגול פה או גול שם אבל זה באמת עומק הסגל במובן הזה שאתה חייב מחליף בשיעור קומה לג'זוס קטי עשה את העבודה יפה מאוד אבל עדיין זה, זה לא זה דברים שהתחילו בינואר האחרון, טרוסר זה כבר יש לך גיבוי למרטינלי, ז'ורג'יניו זה גם שחקן שאתה צריך אחד כזה עם הניסיון, עם אחד שהיה שם, ש, שמכיר את הליגה, שיודע מה זה לזכות בתארים, ובגלל שאתה מגיע כאלופה או כמקום שני, אז אתה גם יכול לכוון לאיזשהו רכש משמעותי אחד גדול, משמעותי באמת. כנראה, כנראה, הם עשו עונה גדולה, גם, גם תומאס וגם ג'אקה, אבל אולי, אולי בעמדה הזו להשתדרג שם.
2: בהקשר של, של מה שאמרת, בלם נוסף, אז יש את עומר רקיק, ששיחק באקדמיה של הארסנל, והיה מושאל בהולנד, ואני יודע שאתה חווה... אח גדול. של
3: קרים ריקיק, כן, 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 נכון. שזה יכול
2: להיות דווקא אופציה לא, לא רעה בכלל כתחליף לסליב, לתת לפחות <laughs> את ההזדמנות.
3: אני לא, לא מכיר מספיק, לא מכיר מספיק, ו, ו, ובתחושה, אתה יודע, אנחנו עכשיו הפלגנו ודיברנו על איזה יופי, על איך נתנו לצעירים את ההזדמנות ו, 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 וכן הלאה, אני, אני לא יודע כמה הוא מוכן, אז אני לא יודע להגיד את זה. טוב, אני, אני רוצה לקחת אותך בכל אופן כמה עונות אחורה,
2: לעונה של האליפות של, של אסטר, 2015, 2016, שזו גם, גם הייתה העונה האחרונה בארסנל סיימה במקום השני. ב-18 עונות האחרונות, ובאותה עונה כולם היו חלשות. ליברפול סיימה במקום שמיני, צ'לסי העשירי, שזה ממש דומה למה שקורה עכשיו, ואפילו מנגסטר עונטית סיימה במקום השישי. עכשיו לא צריך להיות גאון גדול כדי להבין שמזלנו שהיריבות שלנו היו פחות מוצלחות באותה עונה, כי ארסנל לא הייתה חזקה כל כך, היא סיימה העונה עם סך הכל של ניצחונות. אז השאלה שני, האם אנחנו עדים העונה הזאת לארסנל חזקה, או אולי לעונה לא חלשה של שאר הליגה?
3: מעניין. העובדה היא שהקבוצות הגדולות האחרות, בטח צ'לסי, ליברפול, גם טוטנאם בדרך שלה, באמת בעונה פחות טובה. אבל ארסנל, בניגוד, הנה נתת את המספרים, את ה-20 ניצחונות אז, ארסנל היום כבר בריצה במספרים שלא ראינו. אז אני לא חושב שזה רק החולשה של אחרות. אנחנו רואים את הדברים שארסנל עושה, זה, אם, אם, אם במשחקים שבהם היא מנצחת בקלות, או במשחקים שבהם הולך לה קשה, ואז יש את העניין של האופי והניצחונות בסוף. אם, גם שחקנים שאפשר לבנות עליהם קדימה, שחקנים שהם משמעותיים בנבחרת שלהם. אם, לא, אני לגמרי הולך פה עם החוזק של ארסנל, שלא מבטיח לה כלום כמובן לשני הבאות, בגלל שזה מאבק כל כך קשה. אני חושב שדווקא מי שיכול... להיפגע מהחזרה של הגדולות, זה לא ארסנל, זה דווקא הקבוצות האלה שפתאום מוצאות את זה שם, כמו ניוקאסל, ברייטון, אסטון וילה וכן הלאה.
0: אוקיי, okay. טוב, אסף, בואו בוא נדבר על המשחק, משחק העונה שלנו. Okay. מיינצ'סר סיטי נגד ארסנל, משחק של באמת להיות או לחדול מבחינת התותחנים. עד עכשיו העונה, ארסנל הצליחה להשיג 16 נקודות מתוך 24 אפשריות מול הביג סיקס, שזה באמת מאזן מרשים לכל הדעות. זה בטח לא נראית כמו הקבוצה מלפני כמה שנים שכל משחק חוץ מול הגדולות הייתה מובסת ומתפרקת שם אבל מנגד כמובן ניצבת הקבוצה בכושר אולי הטוב ביותר של העונה קבוצה שכבר ניצחה את ארסנל פעמיים העונה גם בליגה וגם בגביע אולי הקבוצה הטובה ביותר כיום בעולם המכונה של פפ גאודיולה שהיא גם הפייבוריטית במשחק הזה וגם לי בתור אוהד ברור שזו המשימה הקשה ביותר של ארסנל העונה אז אמנם לאכולו מותר, אבל צריך גם להיות ריאליים. אז אסף, איך אתה מעריך את הסיכויים <laughs> של ארסונל לקראת המשחק הזה?
3: <laughs> ברור שסיטי פייבוריטית, וצריך ו... גם לראות מי יגיע כשיר למשחק הזה. אגב, אתמול פציעה מאוד משמעותית לסיטי של אכה. נכון. ש... מעבר לזה שהוא באמת בעונה גדולה, אין, אין להם מחליף בשבילו. כלומר, זה פתאום קצת משנה שם את העניינים, זה פתאום אולי מחזיר את קייל ווקר להרכב, ריקו לואי שלא שחזק ממשחקים האחרונים, כי הוא היחיד שחזק שם מצד שמאל, אז, אז זה כן משנה עבורם הרבה. צריך לראות כמובן סליבה, זה עוד לא סליבה, נכון? עוד לא ruled out le... עוד לא ruled out, לא יודע, אבל uh, כן, ספק לא, לא, okay. מאוד <laughs> גדול. <laughs> בדיוק. <laughs> <laughs> סליבה זה יותר משמעותי כמובן, קודם כל יש לנו סיטי אחרת שאתה, שאתה מתמודד מולה. פתאום סיטי שאתה רואה, אתה גם במשחק הקודם נגד ארסן זה היה הכי קיצוני, אבל גם עכשיו ראינו את זה בשני המשחקים נגד ביין. פתאום קבוצה שאתה... אז... תמיד היה קשה לשחק סיטי של פפ, ותמיד אתה יודע שאתה יכול להתכונן ובסוף זה תלוי בהם, אבל דבר אחד ידעת, הם יחזיקו בכדור, הם יניעו אותו, הם יכתיבו את הקצב, ותקווה לטוב. זה השתנה השנה. כבר, עם השינוי הזה של הולנד, הוא גם באמת פפ שינה שם את סגנון המשחק בהרבה מאוד משחקים מול הגדולות, פתאום הוא נותן את הכדור ליריבה, שאחלה לארסנל, כי ארסנל רגילה לשחק ככה, וזה בסדר, אתה ממשיך את המשחק שלך, ואתה עושה את זה רק נגד קבוצה ש... שגומרת אותך אם היא חוטפת לך כדור ומאיפה, ראינו את זה אתמול בגול של, של... של... של סיטי, שגם, זה לא רק המשיחה של דה זה סטון שמוסר לו, ואתה יכול לקבל את זה שם באמת מכולם. עכשיו, סיטי באמת ה... משחק שלה כל כך השתנה, שזה גם לא הכדורגל שסיטי שיחקה כשארטטה היה שם. לא שארטטה, yeah. לא מבין את זה ולא מכיר את זה, ואני בטוח שזה מחשבות שפאפ והוא דיברו עליהם, ו... אבל כל העניין היה תמיד עם החלוץ מדומה בסיטי, שבעצם החלוץ הנוסף משחק כקשר נוסף. ובאמת בחצי הראשון של העונה, כשסיטי, היו משחקים שהיה לה קצת יותר קשה, זה הרגיש שזה בעיקר הקטע הזה, שיש לה עוד חלוץ, והיא לא מפצה על החיסרון הזה בקישור. ומה שהוא עשה זה עכשיו פשוט עם סטונס הוא משחק איתו כקשר נוסף ו- ובעצם שם את העוד גוף הזה באמצע ועכשיו אתה מתמודד פתאום האמצע שלך תומאס ו- וצ'קה יצטרכו להתמודד גם עם רודרי וגם עם סטונס שנמצאים שניהם אולי בשיא הקריירה שלהם בסיטי ב- ב- לפחות וכל כך קשה לבוא למשחק כזה שאתה אומר אוקיי, אני, אני, יש משחק אחד בעונה שאני מתכונן, שאני אתן את הכדור ליריב ואני אבנה על מתפרצות, ווואלה, הם יכולים לעשות את אותו דבר, ולעשות את זה אפילו טוב ממך. אתמול כן בלט דבר אחד שבו אולי עדיין אפשר לגבור על... לא לגבור עליהם, אבל לנצל איזשהו, איזשהו יתרון שיש לך, זה את המהירות מקדימה. אתמול גם היה להם קשה עם קומן ועם סנה, לא שזה עזר להם להבקיע שערים, אבל אתה אומר אוקיי, יהיה להם שם איזושהי, הם יכולים אולי לנצל איזשהו יתרון מול, מול, ש, מול מי שיעמוד מולם. לכן אני חושב שאולי קייל ווקר כן יחזור להרכב למשחק הזה בגלל המהירות שלו ולפצות גם על החיסרון של אכה. ובסוף אתה צריך את ההתעלות הזאת, כי זה באמת משחק אחד שבו, שבו אתה משחק נגד הטובים ביותר. וזה עוד מבחן, מבחן מנטלי של איך אתה בא מול הטובים ביותר. פעם שעברה הפסידו. אבל...
0: כן, זה מאוד מאוד חשוב איך הדינמיקה של המשחק הזה תתפתח כי זה באמת שאלה, כי אנחנו רואים את ארסנל כל כך לא יציבה בקטע הזה, העונה לפעמים היא יכולה לפתוח את המשחק באיזשהו... צירוף מוחלט ואחרי זה פתאום מגיעה דקה שלושים דקה ארבעים ואתה כאילו לא מבין שזה בכלל לא אותה קבוצה כאילו כמו, כמו שראית אותה פותחת. כן. ראינו גם משחקים הפוכים את המשחק שאתה הזכרת שאתה שידרת אה, נגד אה, בורנוף נכון? כן. אה. פתחו את המשחק באיזשהו שוק התקפה ראשונה כבר אה, שער אחרי זה ששניות, עוד פעם. נכון. כן בדיוק אילו, זה משהו שזה סוג של טראומה כזאת על הפתיחה ואז כאילו וואלה, מראה אופי ואולי לקראת המחצית השנייה קבוצה אחרת לגמרי שאת לא מתעוררת וזה, וזה באמת יהיה מאוד מאוד מעניין לראות איך ארסנל פותחת את המשחק באתיחד אני חושב שלפתיחה של המשחק הזה תהיה חשיבות מאוד מאוד גדולה אני, אני באמת מאוד מאוד מקווה שלא תהיה איזושהי התרסקות פתאום על ההתחלה אלא שבאמת יחזיקו לפחות את ה-20-30 דקות הראשונות כאילו באמת ייכנסו למשחק הזה בלי לספוג אחרי זה בואו נראה איך אנחנו מתקדמים ואיך באמת, אה, אה, מה אנחנו לומדים תוך, תוך כדי תנועה אנחנו יודעים שזה באמת מאבק מוחות בין שני, שני מאמנים מעולים שגם יגיבו אחד לשני תוך כדי תנועה מאוד מאוד חשוב איך מיקל ארטטה ינהל את המשחק הזה הוא נכשל במשחקים שבהם בעצם ארסנל איבדה את הנקודות גם נגד ליברפול וגם נגד ווסטארם uh, uh, אלה, אלה היו שני משחקים שלפחות לעניות דעתי uh, מיקל ארטטה נכשל בהם בניהול המשחק החילופים שלו לא היו נכונים הם לא הביאו את השינוי אני מקווה שבמשחק הזה נגד סיטי כן הוא יהיה ב- מה שנקרא בשיאו ובאמת יעשה את ההתאמות הנכונות אה, כדי בסופו של דבר אה, להביא לארסנה לפחות את הנקודה הזאת כי גם לדעתי לפחות גם נקודה במשחק הזה אה, תהיה הצלחה, מה שנקרא, כן, כן, לא
3: להיות חזירים, קונה
0: עכשיו, לא להיות חזירים, בדיוק, בישורת האחרונה של העונה, אם אתה מונע בעצם מהיריבה שלך לסגור את הפער או לעבור אותך, בסופו של דבר גם נקודה זה בסדר גמור, וזה אולי אפילו גם תהיה הנקודה שאולי תכריע בכלל את המאבק הזה, אנחנו צריכים להיות שבעי רצון לדעתי מנקודה.
3: כן. אני שמעתי לא מעט ביקורות על ניהול המשחק, באמת, שיותר בווסטהרם, בווסטהרם גם היה הרבה זמן, מהשתיים שתיים בליברפול פה, לא היה באמת זמן להגיב יותר מדי זמן, כי השוויון הגיע מאוחר. קודם כל, עוד פעם, זה החיבור הזה, ארטטה פאפ, זה שני מאמנים שלא אוהבים לעשות חילופים בשלב מוקדם, שלא תמיד גם משתמשים בכל החילופים, זאת אומרת, היה את הקטע הזה שהוסיפו את החמישה חילופים, וזה מאמנים שבאופן יחסי פאפ יותר מארטטה. לא משתמשים, לעתים תכופות יותר לא משתמשים בכל חמשת החילופים ועושים את החילופים מאוד מאוחר. זה הדרך שלו. כלומר, כמובן שפר משחק אתה יכול להגיד, אוקיי, יש פה משחק שקורה משהו אחר, אתה צריך להגיב. אבל, אבל זה חוזר לתחילת השיחה שלנו. ואתה מסתכל על הספסל ואתה, אוקיי, ברור שאתה יודע, ברגע שלא ניצחת את המשחק, אז אתה אומר, כנראה שהיית יכול לעשות דברים אחרת ואולי זה היה עוזר. אבל הנה, אז גם כשניצחו את בורנמוט, אז בסוף מי ניצח את זה, זה ריס נלסון. והוא, הוא, הוא קטן מדי עליו בשביל שתדבר עליו יותר מדי, אבל ריס נלסון, בסוף הוא לא שחקן ארסנל. לא שחק... איך אני אגיד את זה? הוא כן שחקן ארסנל, הוא שחקן בית, הוא ראוי שיהיה בארסנל, אבל הוא, הוא לא ראוי בארסנל שרצה לאליפות. <אז> עם כל השערים החשובים שלו, עם השער הזה נגד בורנמוט, עם השערים נגד פורסט, ראיתי אותו מקרוב, הרבה, שנה שעברה בפיינורד. אז ברור שצריך להגיב כשמשהו לא עובד, אבל, אבל זה לא מבטיח שאם היו קורים חילופים, כלומר זה לא ה... זה אף פעם לא מבטיח, אבל ה, 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 הפער באמת, אני חושב שמאז שחקן ה-15-16 של ארסנל, הוא גדול מדי. הוא, הוא, הוא גדול מדי בשביל ש... איך אני אגיד את זה? אפשר להבין את הביקורת על ארטטה, אבל, אבל אולי הקבוצה עדיין לא מספיק, המועדון לא מספיק מוכן עדיין, כדי באמת שיהיה לו סגל מספיק רחב כדי לעשות את ההתמודדות עד הסוף.
2: כן. Uh, טוב, אז לגבי הסף, הנתון הבא, העונה בפרמייר ליג יש לארסה 74 שערי זכות, לסיטי 78, מתוכם 32 של הלנד, שזה קצת יותר מ-41% מהשערים של סיטי, והכובש המצטיין הבא ברשימה אצלם זה פורדן עם תשעה, והוא בספק למשחק כי הוא חוזר מפציעה וכל נכון. זה. עכשיו... אם תיקח את כמות שערים של סאקה, מרטינלי וג'זוס, אתה תגיע ל-35, שזה כמעט הכמות של אהלנד. ומה שזה אומר במילים אחרות, שאין כתובת אחת. אז השאלה שלי, מי יותר קטלנית בחלק ההתקפי? והאם אפשר וואו. להגיד שסיטי בנויה כאילו בחלק ההתקפי, רק על, על איש אחד?
3: <laughs> וואו, שאלה, שאלה טובה. זה באמת, בגלל השינוי הזה של, של, של סיטי העונה עם הולנד, בעצם ארסנל היא הסיטי של שנים קודמות, כלומר הם, הם, החלוקת שערים הזו, ה, שאתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך, ההצטרפות בקרב שני עדיין, אם, אם זה גונדואן הדברים שהוא עשה, אז, אז פה אתה מקבל אותה מאודגור, או, או באמת ההצטרפות של, של מרטינלי או טרוסר בחלק השני של העונה. מי יותר מאיימת? זה, זה, זה באמת כל, כל אחד בדרכו, ו... הולנד זה שחקן שאתה רואה אותו, אתה, הוא, הוא נוגע בכדור עשר עשרים פעמים במשחק וזה פשוט בלתי ניתן לעצירה. זה, זה, זה כוח כל כך משמעותי, אבל הוא לא עומד בפני עצמו. כלומר, שם זה, זה לא הוגן לשים הולנד מול השלושה האלה, כי הולנד זה הרי, הוא ניזון מוז... מהכדורים האלה של, של, של המוסר הכי טוב מכולם, או מהסגנון המשחק הזה, מהכניסות האלה של ברנרדו ו, ו, וגריליש. הם, מה שאני מתכוון להגיד זה שהמספרים הלא נורמליים האלה של הולנד הם נובעים בגלל השחקנים שמסביבו ו- ולכן אי אפשר להפריד את ה... אי אפשר להפריד. Okay. כנראה שעדיין עשיתי את זה יותר מאיים. כן. Okay. <laughs> בטוטל זה רק הליגה מה שאמרת אבל תוסיף לזה עוד את השערים באירופה וכבר, וכבר יש, יש... הפער נהיה כבר קצת יותר גדול. ועדיין, ועדיין צריך להיות מרוצים ו- ו- וגאים במה שיש מביי. מי- לגמרי.
0: טוב, אסף, מפתחות. בוא נדבר על המפתחות לעצירתה של מנצ'סטר סיטי. מה צריכים להיות הדגשים במשחק של ארסנה לפחות כדי לצאת עם תוצאה טובה מאתי חד?
3: אז הלחץ מתחיל מלמעלה. כלומר, סיטי באמת מתחילה את הנעת הכדור שלה מסטונס ומרודרי כבר בחלק האחורי. כמה שאתה יכול לנטרל את זה, זה יהיה מאוד משמעותי. כמובן עמידה מול, מול ברנרדו ומול גריליש ש, שעשו קפיצה מטורפת העונה במשחק שלהם במה שהם עושים, גריליש זה היה שחקן הכי כיף לראות אבל הכי, הכי אנוכי שיכול להיות, אתה יודע, וכיף, כיף, כיף לראות אותו מסוג הדברים שטוב שהוא לא בקבוצה שלי אבל תן לי רק ליהנות ממנו בקבוצה אחרת והוא הפך להיות שחקן קבוצתי ונפלא ו... שעובד עבור הקבוצה השאלה באמת האם מבחינה הגנתית השחקנים של ארסנל יכולים להתמודד וראינו את זה בעיקר בשני הגולים האחרונים במשחק הקודם של ארסנל נגד סיטי שהיה מאוד קשה ביכולת האישית זה היה אני חושב זינצ'נקו אז מצד שמאל שלא הסתדר, כל פעם הם העמיסו מולו שחקנים, גם גונדואן בא אליו אז, אז, שם, אז זה, זה באמת מדהים העניין הזה עם סיטי, שאין לך מפתח אחד שאתה, לה, שאתה יכול להגיד בוא נסגור אותו ויהיה <laughs> בסדר. זה באמת הולך ל, לכיוונים האלה של בניית ההתקפות, מה, הבניית, בעצם הלחץ על, על מובילי הכדור והסגירה של, של ברנרדו ושל, ושל גריליש, וכמובן לנסות למנוע את מסירות העומק האלה של, של דה בריינה להולנד, שנורא קל להגיד. אנחנו רואים, זה, זה, כולם מתכוננים לזה ומתקשים מאוד לעשות את זה בפועל.
2: אוקיי, אז טוב, אז כמיטב המסורת אצלנו בפודקאסט, לקראת סיומו של כל דיון, אנחנו נותנים הימור על המשחק, אז כל אחד אומר אצלנו בתורו את ההימור, אז אנחנו נתחיל כמובן איתך, מה ההימור שלך למשחק? התוצאה. תוצאה, כן. תוצאת
3: סיום. אנחנו סלחנים,
2: אנחנו סלחנים.
3: כן, כן, לא, אני, אני, למה? אנחנו פה בארסנל, אני האופטימי, אני והשתיים-שתיים. זה כיף, יהיה מוצא עצמאות, חגיגה, משחק התקפי, גם אם אתה יודע, זה לא קבוצות שש שיודעות מה זה לשמור, אתה יודע, שלא לספוג, ורק לשחק, לשחק לא, על לא לספוג, אבל לא לשחק על לא לספוג, שתיים שתיים. אוקיי,
0: okay, יורי. וואי, אני פסימי למשחק הזה, סורי. אנשים <laughs> כאילו, אני, אני, אני רוצה לקוות לתיקו, אבל איכשהו הראש שלי הוא אומר הפסד, אז... אני אומר הפסד ככה אכזרי על חודו של שער,
2: 2-1 ל-סיטי. וואלה. טוב, אני, אני חושב ש, שסיטי כמובן פיבורטית, וסיטי לדעתי תנצח את המשחק הזה, עם כמה שאני לא רוצה שזה יקרה, אבל אני חושב שתיקו זה כן דבר ריאלי, אני הולך עם 1-1. אה, okay. אה, טוב, אה, אני חייב לשאול אותך עוד שאלה נוספת, ואני yes. yes. בטוח שחלק yes. לא קטן מהמאזינים מתים לדעת את התשובה לזה. מתי אתם מחזירים את זה? בשירות עוד מלכותה?
3: הלוואי והייתה לי תשובה מוכנה ולהגיד, הנה, מחר עולים, אנחנו מאוד רוצים. זה כל מיני עניינים מול ספורט אחת. הלוואי, הלוואי. כרגע אין לי, אין, אינני איש בשורות.
0: כן, טוב, אנחנו נקווה שתחזרו בקרוב.
3: תודה, הלוואי. כי זה באמת
0: מרכיב חשוב בחוויה של האדם באופן כללי לפרמיירלי כאן, בקרב אוהדי הכדורגל בארץ. אז וגם קולגות שלנו, אז באמת כיף. בכל אופן, אסף, אנחנו רוצים מאוד מאוד להודות לך ככה שהתארחת אצלנו בטותחניישן. תודה רבה לכם. בשמחה, בשמחה, באמת בשמחה, ואנחנו נשמח מאוד לארח אותך גם אצלנו בעונות הבאות.
3: כשאני אפגע ב-2-2, תגידו, טוב, חייב להביא אותו, הוא יודע את זה, הוא מזהה תוצאות, מזהה תהליכים, מביא מזל, אז קדימה. אני אשמח לבוא.
0: אמן, אמן, אמן. יופי, יסף, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. ואחרי המשחק העונה, ואחרי שהיא איבדה את המאזן המושלם במשחקי הדרבי הלונדוניים, מחכה לאנסנה משחק דרבי לונדוני נוסף. הפעם מול צ'לסי המרוצקת. זה יקרה באיצטדיון אמירייטס ביום שלישי, 2 במאי, החל מהשעה 10 בערב שעון ישראל. נכון לעכשיו צ'לסי מדורגת במקום ה-11 בטבלאים, 39 נקודות בלבד, כשהיא באמת עוברת עונת ציוטים ובלהות. שכוללת רכש כושל עם מאות מיליונים שנשפכו בברידג', בעיות בחדר ההלבשה ושלושה מנג'רים כושלים. זה התחיל עם uh, תומאס טוחל, זה המשיך עם גראם פוטר ועכשיו זה פרנק למפארד, ובאמת אף אחד מהם לא מצליח לייצב את הקבוצה הזאת. למפארד מאז שהגיע בשישי לאפריל, ארבעה משחקים, ארבעה הפסדים, כולל הדחה מליגת האלופות לריאל מדריד, ואיך אומרים? שלא ייגמר לעולם.
1: <laughs> כן, לגמרי שלא ייגמר לעולם. אה... אני לא חושב שראיתי צ'לסי בינוניים ככה מאז אולי לפני שאברמוביץ' ככה קנה אותם מה שנקרא חוזרים לגודל המקורי שלהם אני מקווה שזה רק יימשך האמת אתם, אתם חייבים להבין אתם מבינים את זה שאם צ'לסי עם 4-5 נקודות פחות הם באמת במאבקי ירידה ועם ה... שהם נראים לכו תדעו הבעיה היחידה בזה, לפחות, ומה שמפחיד אותי לגבי המשחק הזה עכשיו, זה שהם קצת החליפו, אתם זוכרים את עונת הקורונה, שאנחנו היינו על הפנים, בערך בסיטואציה שלהם אפילו לדעתי, אולי קצת בקצב צבירת נקודות יותר, יותר טוב, וככה הגענו למשחק מול צ'לסי, ובמשחק הזה כולם אמרו לנו רק, כולם רק כמה נחטוף. ושם זה היה משחק הפריצה של סאקה וסמיתרו ו- 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 וכל הדבר הזה ובאנו ככה מאוד מאוד רעבים ודווקא מולם נתנו את ההתרוממות שלנו ואני קצת מפחד שעכשיו יש חילוף תפקידים שפתאום הם באמת על הפנים ואיכשהו דווקא במשחק הזה פתאום מודריק ירצה ככה באמר איידס להוכיח שהוא שחקן טוב ו- ופתאום שם דווקא יתפוס את המשחק המושלם שלו תוסיפו לזה את איך שאנחנו נראים בבית ובחוץ גם לאחרונה ומי יודע גם איך נגיע אחרי סיטי. אז שוב, אם היית שואל אותי, יורי, לפני חודש הייתי אומר לך קל, שלוש נקודות קלות עכשיו זה תלוי בכל כך הרבה גורמים והאמת שלמרות שכמה שצ'לסי גרועים אני איכשהו, אני מפחד מהמשחק הזה מאוד.
0: סנדר, okay. המפתחות שלך לקראת המשחק הקרוב המפתחות אני חושב לבוא
2: אני יודע עם הרכב בלי, בלי בלי ציפייה כי, כי אני חושב שעוד פעם אנחנו אחרי המשחק נגד סיטי אם נבוא אחרי ניצחון אנחנו דווקא נבוא למשחק הזה פחות פחות רגועים. אנחנו נבוא יהירים כרגיל ונספוג
0: <laughs> לא, בדקה הראשונה בבית. לאו
2: דווקא יהירים אנחנו נבוא פשוט שכל הלחץ עלינו ואז יכול להיות שאנחנו דווקא נהרוס את זה. ואני חושב שבמקרה של תיקו או, או, או הפסד מול סיטי אנחנו נבוא בצורה הרבה יותר רגועה למשחק, אני מקווה כמובן שאנחנו נבוא אחרי ניצחון בלי קשר, אבל אני חושב שהמפתחות במשחק הזה זה פשוט לשחק את הכדורגל שלנו, אני לא רואה צ'לסי בשום סינאריו לוקחים לנו נקודות, קבוצה ממש מפורקת העונה, יצא לי לראות כמה משחקים שלהם אני באמת אומר, זה, זה נראה רע, זה נראה רע אפילו שהם הצליחו לצבור 39 נקודות. <laughs> באמת, זה, זה פשוט כל כך רע, מצבור של, של כוכבים וש, וכספים שנשפכו שם, ושום דבר לא עובד, אני לא, אני, אני לא פוסל את זה שזה יעבוד בעונה הבאה, או בעונה שאחריה, כרגע זה בלאגן אחד גדול, ואני חושב שאנחנו נצא משם עם נקודות, לא רואה משהו אחר.
0: נו no, אוקיי, okay. זה מעביר אותנו ישירות להימורים לקראת המשחק, uh, התוצאה שהולכת להיות לדעתכם, נועם נתחיל איתך. אה...
1: Uh, וואו, האמת שאני לא בטוח כבר בכלום, תאמינו לי. אבל אני אשמור על האופטימיות, כי היה לנו פרק קצת פחות אופטימי, ואני אגיד שלוש אחת. אוקיי,
0: סנדר. אתם
2: תופתעו, אבל חמש אפס לארסנל.
1: הולכים להתפוצץ,
2: הולכים להתפוצץ.
0: וואו וואו וואו. אוקיי, טוב, אני מקווה לניצחון במשחק הזה, אבל חודו של שער אחד, אני מאמין משהו כמו שלוש שתיים לארסנל. תראי, אתה נותן
2: להם שני שערים, יפה. כן.
1: מודריק, מודריק הולך להבקיע במולנו. הוא בא מידע, זה תמיד קורה לנו, כן, זה תמיד קורה לנו.
0: טוב, חברים, אנחנו הגענו לסיומו של הפרק הזה. זמן לתזכורות, ונתחיל עם התזכורת על מפגש האוהדים הכשר שלנו במוצאי יום העצמאות, יום רביעי 26 באפריל, החל מהשעה 9 וחצי בערב בפג המייקספלייס בירושלים, מפגש האוהדים העשירי שלנו. כמובן, Manchester City נגד ארסנל, תיכנסו לאבנט שלנו בדף הפייסבוק של Israeli Gooners, שם נמצאים כל הפרטים, ותאשרו הגעה, סתמנו שם משתתף, או going. כן,
2: ולכל מי ששומע אותנו דרך הפלטפורמות השונות, בין אם זה ספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב, והשד יודע מה, אתם רק צריכים לחוץ על עקוב, ובכך תחשפו לתכנים שלנו, ובעצם לפרקים הבאים שלנו בעמוד הבית של האפליקציה.
0: מעולה. אז חברים, זמן לתודות, אז שוב תודה לאסף כהן שהתארח אצלנו ותודה רבה לכם, סנדר ונועם, למרות הנפילה המורלית כרגיל, היה כיף.
1: תודה רבה, אני חייב ככה רק לסיים שוב ב... בואו נשמור על אופטימיות, נכון, זה באמת מצב מאוד מאוד קשה, אבל מי חלם על זה שבתחילת העונה אנחנו נגיד שזה מצב קשה, אז תמיד תמיד תזכרו את זה לפני שאתם ככה עצבנים ותנשמו עמוק. <laughs> ואנחנו פה ביחד אה, איתכם עם כל אוהדי ארסנל. <laughs>
2: כן, אז תודה רבה, ואני אוסיף על מה שנועם אמר, אל תשכחו שלסיטי יש את פולאם ואת ברייטון בחוץ, שזה משחקים לא פשוטים, ויש להם עוד על מה להילחם, על אירופה, אז אני, אני אופטימי.
0: בוא, אוקיי, אז בנימה אופטימית זו אנחנו סיימנו, נאחל כמובן הצלחה לארסנל במשחק העונה. וכמובן בדרבי הלונדוני מול צ'לסי שיבוא אחריו. אנחנו נשתמע בפרק הבא, נאחל חג עצמאות שמח לכל המאזינים, ויאללה ביי!